0: Pessoal, aqui é Paula Daíl novamente para mais um bate-papo. Dessa vez recebendo com muito orgulho, muita satisfação um velho amigo de longa data e é, parceiro, um grande apoiador, é, incentivador, é, uma inspiração realmente nesse mercado é, editorial, gráfico é, e tecnologia. Um cara super antenado com tecnologia. Então quero receber aqui João cortes empresário gráfico, livreiro editor, escritor, presidente do grupo editorial Escortesi e vice-presidente da Abigraf. Bom, as outras quatro páginas do, do currículo na internet, porque não é fácil não, o cara
1: não é... Você, você, meu querido amigo, esqueceu do mais
0: importante, Opa, poeta. Poeta. É, eu ia falar poeta, mas não sei, será que ele ainda é poeta? Não,
1: eu faço força e É o é, é Primeiro poeta, depois ele é o resto. Dentro da situação toda, eu acho que tudo pode acabar, menos a poesia. Paulo, é estou à sua disposição e é um prazer estar de novo falando para a Pobre. Um
0: ponto importante do currículo do Esportes e esse é o ponto que eu eu sempre faço questão, o João Esportes é um construtor de sonhos. né? Ele já deve ter mais de 9 mil sonhos que ele realizou nesses 38, quase 40 anos de de profissão de... Eu, eu diria até que é 38 anos de missão na Terra, porque realmente é, ele fez muito pelo mercado editorial e pelos autores, por esses muitos autores é, que nós temos aí, que ele atendeu esses anos todos. Né? Um deles, inclusive, esse Modesto que vos fala aqui, que, aliás, foi é, de orelha puxada por ele que eu consegui finalizar um livro que nós tínhamos durante muito
1: tempo para fazer é, todo, 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 escritor, todo escritor, Paulo, é rebelde, viu? Na realidade, quando você fala construtor de sonhos, é uma coisa que é importante é o, o, o que, que eu acreditava e o que eu acredito. Na realidade, não há mudança entre o que eu acreditava e o que eu acredito hoje. Nós, nós somos uma empresa de corpo a corpo. né Nós trabalhamos o escritor, é, não só o livro físico dele, né? mas nós trabalhamos também o evento, o lançamento, toda a parte de divulgação, cursos, palestras, formação do profissional. Vocês têm um convidado muito
0: grande com o conteúdo, com a questão legal, com a questão até de, 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 de termos linguagens e, e ideias passadas. Eu, durante a, a editoração do meu, do meu livro, a assessoria que vocês nos deram, é, me, me, me levantaram questões muito importantes do que eu escrevi ali, e que foi aprimorando e deixou o meu livro muito melhor, muito mais profissional. É, é um trabalho muito bem feito,
1: João. Parabéns mesmo por esse trabalho. A gente trabalha muito livro da impressão papel, a gente acredita muito nisso, né? porque o escritor sem o contato com o seu público, né? ele perde bastante, né? É, nós nós nossos nos estruturamos no que a gente chama copa a corpo, né lançamentos cursos palestras né e, e nós não vamos mudar porque nós achamos que tudo isso é passageiro é, e que as pessoas têm por necessidade de viver em sociedade né o papel social de cada um né isso isso vai passar e eu tenho certeza de que isso nosso é, vamos, estamos entrando no mundo é, eletrônico, mas mais como suporte. Nós não vamos abrir mão. As contas continua 100% corpo a corpo.
0: Perfeito. Então, e, eu tenho ouvido muito é, de que nesse nesse período de isolamento aí houve um, um, um aumento do interesse por, por livros, né, por papel. A pessoa tem mais tempo agora, né? A pessoa tá, é, mais, mais quando tem mais tempo para para uma boa leitura em casa e elas estão começando a perceber, segundo um dos nossos entrevistados aqui, que o papel é mais confortável dentro de casa para se ler do que, porque geralmente um tablet, alguma coisa você
1: lê rapidamente, você não fica muito Beleza. tempo lendo. Essa informação, essa informação procede, viu, Paulo? Porque, veja bem, você não pode passar o dia inteiro na frente do computador para trabalhar, para se divertir, para jogar game, você não pode passar o dia todo, né assim, era como antigamente você não podia passar o dia todo na televisão. Então, você, quando você está no confinamento social, na prisão social, é, é muito importante você, primeiro, voltar a conversar com as pessoas né? dentro da sua casa, isso é uma coisa importante. Segundo, a leitura é, é digamos assim, é o descanso de tudo isso, né? E nós não podemos esquecer que o livro é fundamental para o conhecimento e para a sabedoria. Né? Hum. Nós estamos tendo uma procura muito grande por livros impressos. Né? Eu, eu, eu reclamei muito quando os Correios parou ou, ou quando é, dificultou a remessa hum. né? com, aquele, com o fim daquele, da, daquele valor que permitia o livro ser enviado de uma forma mais barata. Mas agora não, já voltou tudo ao normal e as lojas estão funcionando a todo vapor. Né? É. é muito importante o livro eu considero o livro como, algo, como uma ferramenta importante é, é, tão importante em, quanto em, as farmácias é, em alguns quanto, países quanto, inclusive a, a, as
0: livrarias nem fecharam, né? elas foram consideradas essenciais em vários países, né? parece que na França
1: vários é. países. no Brasil não, O Brasil fecharam mas eu, eu só completando aquele raciocínio pois não. É, gasolina, combustível, transporte farmácia, alimentação segurança, são, e a livraria são coisas básicas. Né? Uhum. A gente tem se virado bastante com a livraria virtual, né? com as lojas, mas eu, eu acho que nós poderíamos abrir as livrarias. Mesmo porque quem conhece o perfil do leitor sabe que ele fica sozinho dentro da livraria. Ele vai para o cantinho dele lá, não abre mão e fica lá. É fica folhando, vendo é capa, vendo orelha, verso de capa. É, se existe um isolamento, é do leitor dentro de uma livraria. Né? Não havia necessidade. Eu, eu, eu não sou é contra... É, eu não sou contra o isolamento social, não sou, mas também eu acho que há um exagero, há um desconhecimento. E, aproveitando a minha crítica, os Correios deveriam fazer parte dessa estrutura com, com valor, com valor é, baixo realmente para correspondência carta, envio de livros, envio de produtos, não só para, para os outros produtos, mas para o livro, sim. Eu considero o livro fundamental. Perfeito, João. E
0: agora, passado aquele primeiro impacto que, que, que houve, é, as coisas estão mais claras agora? O cenário está melhor definido? Porque, na verdade, em questões sanitárias, em questões ainda da, da pandemia, dos números que são apresentados a gente ainda vê muito pouca esperança de uma mudança em uma, duas ou três semanas. A gente ainda vê um horizonte ainda bem distante. É,
1: é... Eu, eu acho que há um distanciamento muito grande entre aquilo que o governo... Eu estou me referindo primeiro ao governo federal. Certo. Daquilo que ele vai para a televisão, ele fala em bilhão, em trilhão, ajuda a microempresa, pequeno a empresa, ajuda isso aos, aos chamados brasileiros é, desalentados, enfim, mas isso não chega, isso é uma grande dificuldade. A, a, a que eu vejo, a mais grave, é que todo mundo pensa que as empresas estão recebendo dinheiro, estão recebendo ajuda. Isso não é verdade. Por quê? Porque o grau de dificuldade, o governo negocia com os bancos e os bancos se propõem a negociar com as empresas. Acontece que é, as dificuldades são imensas, né? eu eu vou citar o meu caso, eu posso falar por mim, mesmo sendo vice-presidente da de São Paulo e estar ciente da dificuldade que todas as empresas estão passando, eu quero colocar o meu caso, veja bem, uh, eu tenho uma gráfica 100% digital, né? E o meu fornecedor, que eu trabalho há quase 14 anos, é a Canon do Brasil, uma empresa que não precisa de apresentações. Né? Uma empresa muito séria e muito respeitada. Eu tenho uma carta deles onde toda a, a política de, de, dos resíduos é, tóxicos, ou daquilo que precisaria passar por uma reciclagem, é de responsabilidade dessa empresa, que vem, e que leva. Está certo? É, isso é básico dentro de uma empresa. Não. Né? Então, é, não aceitam. Eles querem uma autorização, uma guia da CETESB. Veja bem, a CETESB, a CETESB está parada. E com razão. Né? Os seus funcionários estão em casa, na quarentena não ficam em casa. Como é que eu posso tirar uma guia? Como é que eu posso atender essa reivindicação? Primeiro, porque eu não sou obrigado. E, segundo, uma coisa que eles estão pedindo. A informação que eu tenho é que estão dificultando para todo mundo. Né? Então, não adianta o governo falar que está disponibilizando bilhões para ajudar a indústria, que não é verdade. Né? Quem é que... Não é o caso da minha empresa que está com salário hoje em dia, tem fundo de garantia, NPS, todos as guias de recolhimento. E a gente não tem nenhum problema, graças a Deus. Né? Isso para uma empresa de 38 anos. Não temos nenhum processo da justiça, nem mesmo trabalhista. Né? Isso é um... Agora, é... imagina a quantidade de empresas que têm dificuldade para fechar sua folha, dificuldade para pagar o fone de garantia, o INSS. Né? Essas empresas jamais poderão se ajudar. E é essas que precisam. Né? Grande parte da indústria gráfica brasileira nós estamos falando de nove, dez, doze funcionários. Né? Aqui nós temos quase 50. Né? Isso nos obrigou a uma conta muito simples, falando de empresário para empresário. Eu sei que o seu portal, a quantidade de empresários que assistem é muito grande. Né? Nós pegamos o capital de giro, que é para financiar a produção. Nós sabemos que, quando você produz um livro, você imprime, o resultado financeiro dele vai chegar depois de quatro, cinco, seis meses. né? Então, nós precisamos ter o capital para financiar e tivemos que transferir esse capital para a folha de pagamento. Então, eu tenho, eu peguei esse capital que dá para a gente pagar duas ou no máximo, três folhas de pagamento. É. E eu perco o capital de dinheiro Então, como é que eu vou fazer para sustentar, para continuar participando da cadeia produtiva do livro? Né? porque eu compro o papel à vista, eu pago diagramador, capista, todos os processos, todos os processos da produção são à vista. Eu entrego isso é para a editora que depois ela vai negociar, vender Há uma demora muito grande para que esse dinheiro volte, né? E sem capital de giro a indústria do livro não funciona. Né? Então nós estamos governo. exatamente isso, uma atenção. É hora de, né? Outro dia, conversando com um amigo, ele me, ele me disse algo que é importante. Veja bem, se nós estamos devendo documentar ou precisamos de tal autorização, ok, dá um prazo de um ano ou de seis meses, a partir da hora que, que as coisas voltarem ao normal, para que você possa regularizar. Ninguém está impedindo isso. Agora, você não aceitar uma declaração de uma empresa se responsabilizando para aquilo que é obrigatório e eles não aceitam porque eles não sabem. Eles estão na idade da pedra. Né? É A CETESM não precisa desse documento, na é verdade. Enfim, isso é o meu caso. Agora, nós fizemos uma pesquisa lá na Bigras, é, de várias empresas, apenas uma conseguiu. E conseguiu como? Dando como garantia o seu patrimônio. Ou um imóvel, ou um carro, ou uma máquina. Isso é um absurdo,
0: né? Quer dizer, então, o, que o, que o governo
1: federal liberou os
0: recursos, mas o trâmite, a burocracia no meio dos intermediários até chegar no empresário está tá dificultando. Tá, tá, é,
1: esse atraso acaba sendo bom para os bancos, né? No, tá no Brasil,
0: banco,
1: no Brasil só existe um intermediário, chama-se bancos, é. tá certo? Tudo passa por eles, sim, sim. tá certo? É, eu acho que eu acho engraçado essa história toda que quando eles tiveram dificuldade, lá atrás, a gente sim, já é. viveu um pouquinho, eles foram ajudados, e muito, na é verdade, e toda a sociedade pagou aquela conta. Sim, sim. Se não me engano, no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? E era outras projeto, vezes. Era, foi o projeto Proex,
0: se eu não me engano. Acho que esse era o pois é, é. Então, projeto. Eram 4 era... bilhões, ou 4 bilhões, ou 4 trilhões. De dinheiro, milhões. Né? de dinheiro podre,
1: né? Então, é, comprou dívidas podres do, dos bancos para que eles não falissem. Pois, pois é, então, é, isso não faz muito tempo, o que, que é? 20 ah, anos, 25 é. anos? né? Então, eu acho que é, falta um pouco dessa sensibilidade, né? Eu acho que nós temos que defender basicamente, primeiro, os empregos, né? E quem produz nesse país? Quem gera riqueza para esse país? Né? E, de, e nessa grande bandeja, vamos chamar assim, nós temos a indústria, o comércio e os empregados. Você claro. então, não pode esquecer disso. Né? Outra coisa que tem atrapalhado muito, muito, muito o Brasil é o sindicalismo. Né? O sindicalismo é... não consegue entender que o mundo mudou que as coisas precisam mudar, né? Eu, eu dentro dessa área trabalhista, o que mais me... primeiro é o custo do funcionário Sim. e segundo não permitir você favorecer o melhor funcionário. Sim. A meroto... me, me, me... meritocracia. Meritocracia. É. Perdão. Eu acho isso um absurdo, porque Sim. eu tenho uma aqui ao longo desses quase 40 anos, funcionaram maravilhosos. Pessoas que se tornaram amigas e são é importantes para a produção. né Eu acho que algum, alguns deveriam ser, se beneficiar e receber mais do que os outros. Mas fazem a mesma função e isso é uma pena. É uma judiação, entendeu Então, é, precisamos mudar. Essas, a parte trabalhista também é um empecilho. Não é o maior, mas é um empecilho porque afeta diretamente o que a gente chama de custo de produção. É tentou se, é,
0: tentou se aprimorar essas relações sindicais, aí é, tornar os sindicatos mais autônomos e, e eles começarem a, a trabalhar para ganhar apoio diretamente do trabalhador, né? Porque na verdade o, o sindicalismo acabou se tornando meio assistencialista do governo, né? Ele, ele é, ele é ele foi, por muito tempo, patrocinado pelo governo, sem precisar ele mesmo fazer o, fazer o trabalho junto aos seus... Ao seu... É
1: patrocinado pelo suor do trabalhador, né? Exatamente. Vou, e e agora, né? Né? colocando dificuldade. Exatamente. Eu não gosto de nada compulsório, eu não gosto de nada, obrigado, sabe? Eu, eu vejo todas essas entidades em qual qual... o tempo não
0: é proibido proibir, né, João? <risos>
1: pois é, é proibido proibir, né? Enfim, eu acho que isso vai passar, não vai ser a curto prazo. É, eu, eu, não, eu, eu vejo mudança de hábito em algumas coisas, mas eu não vejo, as pessoas querem sair, as pessoas vão para as ruas, as pessoas vão voltar aos estádios vão voltar a participar de shows, músicas, vão participar de lançamentos. Isso está no sangue. Não adianta. Não adianta. Está certo? E nós temos que voltar a cuidar da nossa saúde, porque vários governos se de descuidaram. tá certo? É, voltar a pesquisa, as vacinas, porque essa gripe que está aí, a nova corona... É... Ela, é, ela vem, passa, mas vem outra. É, Logo em seguida, tá certo? E vamos se iludir.
0: Ela já é uma evolução de uma crise de, de alguns anos atrás, né? Do, 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 SARS, né? Do, do, do SARS, que foi lá em 2010. Já, a possibilidade de até 2030 a gente ter um, um novíssimo corona é muito grande.
1: Claro! E sempre foi assim. As pestes nunca abandonaram a natureza humana. Nós somos os, nós somos os, os que estamos incomodando o planeta. É o homem precisa botar isso na cabeça, né? não os animais, né? nós somos os culpados. Nós, nós é que provocamos esse desequilíbrio. Mas, claro, claro. Assim, nós somos os predadores. É né? é, então, o que, que a gente precisa? Voltar a cuidar da saúde, voltar a olhar o quanto isso é importante, né? Cabe aqui uma ressalva para o pessoal que está trabalhando com a saúde, são incansáveis, né? E nesse mundo eu coloco lá atrás os professores, os intelectuais, trabalhador, né? É, nós esquecemos a natureza humana de cuidar das pessoas, né? Começamos a em prol disso daquilo, nós acabamos abandonando. Isso com certeza vai mudar. Né? E, eu, e lamento ainda, eu acho que cabe uma colocação, essa briga entre União e Estados, é. onde eu não dou razão a nenhum dos dois. Eu já disse isso. Eu acho que essa briga é desumana, é, é uma política suja é uma, é uma antecipação de campanha
0: eleitoral. Né? Na verdade, pois eu é. isso pois como é. para, para, para as eleições agora de outubro, para as eleições de 2022. É. E isso desvia o foco do que realmente é importante né? Que O, o, o combate a época... essa. Eu, eu,
1: eu, desaprovo, eu desaprovo tanto aquele que manda todo mundo ir para a rua Trocar beijinho e abraço Como eu também desaprovo aquele que fala Fica em casa, esse é, tranque né? Aliás, o Estado é muito Esconde engraçado o banheiro, né? Né? Pegue o seu rolo de papel higiênico e se esconda no banheiro né? Mais ou menos isso é. o, Estado, o Estado Outro proíbe um monte de coisa. Fica em casa, fica em casa, mas ele não abre mão da sua carga tributária. Não há nenhum. O governo não sacrificado nada. Né? O governo não está fazendo nada. é que o outro, que o outro, pague a conta, está certo? É. é um negócio assim, absurdo, né? É. Não estou dando razão ao outro, não. Tá certo? Eu não estou dando razão a nenhum dos dois lados, eu só estou tentando mostrar está faltando bom senso, né? É. Essa é uma hora, essa é uma hora, Paulo, que eu acho que nós precisaríamos pensar com simplicidade. Eu gosto muito da simplicidade. Toda vez que você pensa com simplicidade, né, é reclassificar aquilo que é fundamental para a gente passar por essa crise ou não. E eu volto ao assunto do livro. O livro, aliás, eu fiquei sabendo que um país aí da América do Sul, se não me engano, Uruguai na sexta básica, incluiu um exemplar de um livro. Olha, Olha que ali, bacana.
0: Que
1: né? Você não pode fechar uma biblioteca. né? A pessoa fala, ah, precisamos. Outro dia eu vi um governador que se diz muito inteligente e adora a gestão, né? falar que as bibliotecas, precisamos fechar as bibliotecas porque há, 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 há uma aglomeração de pessoas. Meu Deus, esses caras não foi a biblioteca faz muito é. tempo. Eles não vão biblioteca. Até no mínimo 15 Mas, metros de distância.
0: Na, na, na Mário de Andrade, que eu costumo ir com certa... <risos> desde a desde a adolescência, eu acho que eu nunca cheguei a menos de 3 metros de qualquer pessoa lá dentro.
1: Pois é, pois é. Pode ser, sabe? Então, eu acho que faltou bom senso. Bom senso. E nós estamos pagando caro por isso, Sim. né? Eu acho também, aproveitando, já que nós estamos falando do vírus, eu acho que a Organização Mundial de Saúde pisou na bola, isso aí é evidente, está aprovado, tá está certo? E nós estamos num país onde, de uma hora para outra, apareceram milhões de especialistas. Né? Eu não vou contra o especialista, mas, gente, eu nunca vi tanta gente falando... né? E especialistas que se contradizem, né? Radicalmente, né? Olha, dois. É. Mais... Não, não, dois mais... Você sabe de quem eles copiaram isso? Dos economistas. É, verdade. Né? É. Economistas é. adoram fazer previsão furada. É. Né? É. Enfim. Eu, eu é... acho que os especialistas que menos estão
0: errando ultimamente, e isso é muito estranho são os meteorologistas, que sempre erraram a é. toda e agora eles são os que erram mesmo, porque os economistas erram. Erram mesmo. Os, 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 os é, especialistas em política, né, em geoeconomia, em não sei mais o quê, é, erram, assim, vergonhosamente. Eu, eu, eu me lembro que, há um mês atrás, estavam falando que a gente ia entrar em abril com 10 mil mortos, 5 mil mortos. É, e a gente chegou no dia 6, agora com 500 e poucos Teve gente que falou, infelizmente, os números estão diminuindo. E, infelizmente, eu ouvi essa frase num, num, numa grande rede, num grande canal de notícias, né? eu fiquei com paz, o que é isso? O cara deu uma boa notícia dizendo, infelizmente, como é que é isso? Você
1: sabe, Paulo, que nenhuma das catástrofes dessas que assolam nossa cabeça, hum. nenhuma delas se confirmou. Nenhuma delas, está certo? Como nenhuma previsão. Então, vamos um com mais calma, vamos né? um com mais calma, vamos ver, é importante o isolamento, eu concordo, né? Mas, olha, economista falando na televisão e no rádio, médico falando, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso, está assustando as pessoas. É grave, é grave. Mas, né? Eu, eu tenho visto agora, na última semana, a imprensa, principalmente os rádios. Eu assisto duas áreas, a CBN e a Band New. Tem mudado a postura, tem mudado a postura de começar a mostrar outras coisas importantes. Né? Outro dia eu mandei uma mensagem para um dos grandes, âncoras, um âncora, perguntando para ele, porque a gente tem visto o motoboy, motoboy não, o bike boy, vai né? é. lá e para cá. Não há nenhuma estatística do que, que está acontecendo com os motoboys? É uma pergunta. Será que os motoboys estão ficando doentes? Porque motoboy é para lá e para cá, e bike boy é para lá e para cá, né? e todos com máscara, tudo. Esse pessoal está em contato com uma quantidade muito grande de pessoas, tanto quanto o pessoal que trabalha nos hospitais. Não há nenhum número, nenhuma estatística. É uma pergunta, né? Mas eu gostaria de voltar lá a indústria gráfica.
0: Olha, <risos> a. O transporte público, por exemplo, tem uma estatística oficial aí, ele está a 30% da capacidade, né? a CPTM tá a 25 da capacidade. A CPTM está a 25% da capacidade. O metrô e ônibus estão tá a 30% da capacidade. Ah, tá bom. Então, poxa, 60% das pessoas não estão pegando trem, ônibus é, é, e metrô. Só que 70%, ou seja, 30%, vamos, vamos pensar ao, ao contrário, é, 20% da, da, da movimentação diária aqui em São Paulo, de transporte público, são um milhão e 200 mil pessoas andando em transporte público. E aí a, uhum. a, a, as empresas de transporte público diminuíram os números de veículos. É. E aí piorou. A, a, as viagens continuam superlotadas, né? O pessoal continua se espremendo uhum. para entrar no ônibus, se espremendo para entrar no trem.
1: Então tudo isso, veja bem. Eu sou contra fechar estradas. Eu acho que o Correio tem uma peça, uma, uma, uma participação importante nisso. Deveria paratear, incentivar as pessoas a escreverem cartas para seus pais, para seus avós. tá certo? Bilhetinhos de amor. Né? Gente, vamos resgatar as coisas boas. Parece que a gente está resgatando só as coisas ruins. né? Não pode, não pode. E, e, e voltando ao assunto da, da indústria gráfica, do livro, né? Somente quem roda o teorial. É uma grande oportunidade para a gente voltar naquele velho assunto de pensar fora da caixinha e ah, credibilidade. Né? São duas coisas que eu olho muito. Se existe uma coisa que tem credibilidade, é o livro, é o papel impresso. né sim, sim. Então, é nisso que eu estou apostando. Agora, precisamos voltar a pensar de uma forma simples. Entendeu? É isso.
0: Muito bom, João. Obrigado aí. Estamos chegando ao final da nossa, do nosso bate papo aqui do nosso tempo. Foi um grande prazer, é né? sempre um grande prazer. Espero poder contar com você em outras oportunidades aqui para batermos um papo aí sobre outros assuntos, né? Mais auspiciosos aí assim que a gente sair dessa. Eu, assim que eu, eu, vai... eu gosto
1: muito, eu gosto muito do seu trabalho. É importante é. deixar isso registrado. Por, por que que eu gosto? Não pela amizade mas é, você é um sujeito que começou lá atrás, você tem uma visão e um conhecimento muito grande, você já passou muita coisa dentro da indústria editorial e gráfica. Uhum. Então, você, você com certeza é, entende o que eu estou tentando mostrar, né? que não adianta a gente fazer da forma... Né? Nós estamos pagando muito caro pela, pelo, pelo nosso próprio E, pelos nossos próprios erros. Né? É isso aí. Paulo, brigadão, viu? Tá Parabéns aí. Um abraço.
0: Ok, um abraço. Pessoal, terminamos aqui mais um Papo Net. É, Siga-nos aí nas nossas redes sociais. É, comentem, critiquem, perguntem, tragam novas ideias. É, eu sempre digo no final aqui das transmissões, é, estamos entrando, estamos tendo a possibilidade de construir uma sociedade conectada, colaborativa, onde as pessoas podem agora começar, como o próprio João sempre falou, começar a pensar fora da caixinha, né? começar a questionar, começar a conquistar novos espaços, a trazer novas ideias, a oxigenar a sociedade. Tá bom? Vejo vocês no próximo Papo Net. Um abraço, até mais. Falou, João. Um abraço. Ficou bom?